0: 是时务者为俊杰。嗨，各位听众，大家好，我是今天的主讲人佩奇。今天要跟大家分享的议题是：年轻人不愿下田怎么办？我们一起从韩国农业人口老化的政策中寻找不一样的想法吧。农业可说是一国之本，台湾粮食自给率屡创新低。全球化外部环境容易造成民生经济的影响，提高粮食自给率可以降低全球性的经济产业冲击。台湾正面临农村人口老化，如何鼓励年轻人一起投入农业？或许我们可以从韩国的农业政策中寻找不一样的想法。根据统计，韩国农业人口老化比已经从两千年的三十二点六五趴，成长到二零一八年的六十点三二趴。这意味着六成以上的农业人口都高于六十五岁。韩国农林畜产食品部的部长郑黄根于二零二三年二月九号接受《韩国时报》的专访，提到韩国的农业结构正在面临着人口老化的问题。并且，青年世代是韩国农业的未来。郑黄根提到，一千万人口的乡村中，约有两百二十万的农业人口，只有一点二趴的农业人口是低于三十九岁以下，必须加速的推动政策，否则偏乡人口老化的问题将无法修复。韩国政府为了解决农业人口老化的现象，自两千年后施行了一系列的相关政策，主要的目的是鼓励青年世代一起投入农业生产，提供包括针对智慧农业的协助与训练，更透过政策保障青农三年内的稳定收入，确保参与计划的青农不会动摇了投入农业的承诺。在二零二三年，已经有约四千位的青年加入了这个计划。比起2022年多了两倍的人数，而且绝大多数的参与青年来自于首尔或者是京畿道这样的都市地区。在政策的辅助下，这些青年农夫导入了 AI 技术来种植蔬菜跟水果。来营运智慧型的农场，低利率的贷款让他们可以在稳定的状态下得以和同龄阶层的人组建家庭。政府也提供托幼与教育的措施，让他们和他们的小孩一起学习、社交跟玩乐。郑煌根进一步的表示，这样的政策可以提供他们有望的未来发展，才可以壮大产业。根据韩国农村振兴厅表示，此政策的成功可以从韩国的草莓成效看出来。2005年，韩国 90% 以上的草莓都是进口的，而韩国本地的草莓才占市场的 9.2 趴左右。然而，到了2021年，韩国自产的草莓占市场的96趴，高于2010年的 61.1 趴。郑黄根提到，韩国的草莓很受世界欢迎。许多中东和东南亚的国家都很喜欢韩国的草莓，韩国草莓自给率的成长也成功了外销到海外的市场。段黄根进一步的表示，目前已跟阿拉伯联合大公国签订了五千六百万美元价值的智慧农业出口合约。中东国家偏好小型的智慧农场 ，AI 的农业技术可以带动产业跳躍式的成长。韩国政府希望透过这样的政策，可以提高韩国粮食的自给率，目标从2021年到2027年，将粮食自给率44四点四帕提升到55五点五帕，以确保粮食供应的安全。韩国政府单位组织了特别工作小组，来协助达到2023年100亿美元的农产品出口值，借由培养强大的当地农业来支撑目标，在2027年达到150亿美元的农产品出口值。强化粮食生产同业的合作，是巩固韩国在海外开发援助领导地位的重要目标。韩国的农业成效亦可以扩大影响力，在像是印太经济架构的国际组织来促进粮食安全跟永续发展。韩国的农业政策以换位思考取代经济补贴。借由农业培训和技术的指导辅导，新加入的转职青年衔接到农业的工作，并透过政策来保障初期的收入稳定和塑造安家立业的环境条件，创造足够的拉力来吸引青年世代的投入。台湾呢，跟韩国都属于小型农业的经济形态，我们或许可以借鉴韩国的方式来调整我们的策略方针。除了减缓农村人口老化之外，希望可以透过青农活水的注入，来增加我国的粮食自给率，提升台湾农产品在国内外的市场竞争力，降低全球化的经济冲击。你对于韩国农业政策有什么不一样的想法吗？欢迎透过粉丝专业留言跟我们分享。那么今天的事实物者为俊杰就到这边喽，我们下次见，拜拜。识时物者为俊杰。